0: se ouvir um autor ou uma autora e não tiver a sua biografia, é porque está na primeira temporada e episódio que o autor ou a autora apareceu. A seguir ouviremos Florbella Espanca, poeta portuguesa, que a biografia você encontra na segunda temporada no episódio 9. Junto, a grande poeta e escritora Nascida na Ucrânia e radicada no Brasil, Clarice Lispector, que tem a biografia na primeira temporada, no episódio 5. Ser Poeta Ser poeta é ser mais alto. É ser maior do que os homens Morder como quem beija É ser mendigo E dar como quem seja Rei do reino de aquém E de além dor É ter mil desejos O esplendor E não saber sequer que se deseja É ter cá dentro Um astro que flameja É ter garras e asas de condor É ter fome É ter sede de infinito Por elmo as manhãs de ouro e de cetim É condensar o mundo num só grito É amar-te assim, perdidamente E seres alma e sangue e vida em mim E dizê-lo cantando a toda gente Flor Bela Espanca em Charneca em Flor, obra póstuma. Organização Guido Batelli, Editora, Livraria Gonçalves, em Portugal, original em 1931. PERTENCER Fragmento Se meu desejo mais antigo é o de pertencer, por que então nunca fiz parte de clubes ou de associações? Porque não é isso que eu chamo de pertencer. O que eu queria, e não posso, é, por exemplo, que tudo que me viesse de bom de dentro de mim eu pudesse dar aquilo que eu pertenço. Mesmo minhas alegrias como são solitária às vezes. E uma alegria solitária pode se tornar patética. É como ficar com um presente todo embrulhado em papel enfeitado de presente nas mãos e não ter a quem dizer Tome, é seu, abra-o. Não querendo me ver em situações patéticas e por uma espécie de contenção, evitando o tom de tragédia, raramente embrulho com o papel de presente os meus sentimentos. Clarice Lispector em A Descoberta do Mundo, editora Nova Fronteira originalmente em O Jornal do Brasil, em 15 de junho de 1968. Na sequência, Odilo Costa Filho, escritor, poeta, jornalista, ensaísta e político. Desde os 15 anos, já revelava vocação para o jornalismo. Aos 16 anos, mudou-se com os pais para o Rio de Janeiro, onde bacharelou-se em Direito pela Faculdade Nacional de Direito da Universidade do Brasil. Trabalhou em importantes veículos como Jornal do Brasil, Revista Cruzeiro e Rádio Nacional. Foi um dos colaboradores na fundação do partido UDN, União Democrática Nacional. Embora ativo nas atividades jornalísticas e intelectuais, a literatura sempre esteve presente em sua vida, ainda que com poucas publicações. Eleito para a Academia Brasileira de Letras em 1969, Odílio Costa Filho nasceu em 1914, em São Luís, Maranhão. Morreu na cidade do Rio de Janeiro em 1979. Junto, a escritora e poeta mineira, Adélia Prado que a biografia você encontra na temporada 1 no episódio 3 Antigamente Antigamente não acreditava no outro mundo pelo menos tinha minhas dúvidas Pensava nele como categoria abstrata, presença ou ausência de amor. inanimado, etéreo, talvez terrível. Hoje creio simplesmente num outro mundo parecido como este. Cadeiras, mesa, copo d'água e de novo tuas mãos, tuas cartas. Meus queridos... Virgílio Costa Filho em Poesia Completa Organização Virgílio Costa Editora Biblioteca Nacional Os componentes da banda Fragmento Cu de galinha é abençoado Tenho de falar porque senão não tem fim e não aguento mais Ninguém aguenta. Portanto, digo. Cu de galinha é abençoado. De gente também. Foi Deus quem fez. Aí, pronto, falei. Não aconteceu nada? Isto mesmo que eu queria. Cinturinha de boneca. Curitiba, cujo, cubatão, cunhado, caracu, pacu, que é um peixe. Paixão, sinal de Jesus. Me benze, Dona Maria Benzedeira, me põe em transe para eu falar todos os palavrões do mundo e acordar pedindo comida. Não quero mais pedir perdão, quero pedir comida. Adélia Prado em Os Componentes da Banda. Editora Nova Fronteira. Encerrando o episódio, Manuel de Barros, poeta que tem a biografia na primeira temporada no episódio 5. Junto, Samuel Beckett. Samuel Barclay Beckett, dramaturgo e escritor irlandês. Considerado um dos últimos modernistas, também considerado um pós-modernista. É amplamente apontado um dos escritores mais influentes do século XX, inspirando muitos escritores posteriores. Ele é um dos autores fundamentais no denominado Teatro do Absurdo. Utiliza na sua obra, traduzida para mais de 30 línguas, uma riqueza metafórica imensa. Recebeu o Prêmio Nobel de Literatura no ano de 1969. Samuel Beckett nasceu em 1906, em Dublin, Reino Unido da Grã-Bretanha. Depois, República da Irlanda. Morreu em Paris, França, em 1989. O um Menino que Carregava Água na Peneira Tenho um livro sobre águas e meninos. Gostei mais de um menino que carregava água na peneira. A mãe disse que carregar água na peneira era o mesmo que roubar um vento e sair correndo com ele para mostrar aos irmãos. A mãe disse que era o mesmo que catar espinhos na água, o mesmo que criar peixes no bolso. O menino era ligado em despropósitos. Quis montar os alicerces de uma casa sobre orvalhos. A mãe reparou que o menino gostava mais do vazio do que do cheio. Falava que os vazios são maiores e até infinitos. Com o tempo, aquele menino que era cismado e esquisito porque gostava de carregar água na peneira, com o tempo descobriu que escrever seria o mesmo que carregar água na peneira. No escrever, o menino viu que era capaz de ser noviça, monge ou mendigo ao mesmo tempo. O menino aprendeu a usar as palavras. Viu que podia fazer peraltagens com as palavras e começou a fazer peraltagens. Foi capaz de interromper o voo de um pássaro botando um ponto final na frase. Foi capaz de modificar a tarde botando uma chuva nela. O menino fazia prodígios. Até fez uma pedra dar flor. A mãe reparava o menino com ternura. A mãe falou. Meu filho, você vai ser poeta. Você vai carregar água na peneira a vida toda. Você vai encher os vazios com suas peraltagens. E algumas pessoas vão te amar por seus despropósitos. Manuel de Barros, em Poesia Completa. Editora Leia. Textos para o Nada. Fragmentos. Apenas as palavras quebram o silêncio. Todos os outros sons cessaram. Se eu estivesse silencioso, não ouviria nada. Mas se eu me mantivesse silencioso, os outros sons recomeçariam, aqueles a que as palavras me tornaram surdo ou que realmente cessaram. E eu deveria ouvir, em cada pequena pausa, se é o silêncio que eu digo quando digo que apenas as palavras o quebram. Mas nada disso. Não é assim que acontece. É sempre o mesmo murmúrio, fluindo ininterruptamente, como uma única palavra infindável e, por isso, sem significado. que é o fim que confere o significado às palavras. Samuel Becht, em Textos para o Nada. Tradução, Heloísa Araújo Ribeiro. Editora, Cossack Naif. Você acabou de ouvir Contos Quarentênicos. Se desejar fazer críticas, sugestões ou outros comentários, pode usar as redes sociais do Zé Boca e do Marcos Boi, ou pelo e-mail contosquarentênicos.gmail.com. Também é possível colaborar com esse trabalho, doando qualquer quantia pelo Pix. A chave é o e-mail. Quarentênicos, arroba gmail.com Outras formas de apoiar você encontra na descrição desse episódio. Até o próximo episódio.
1: Contos Quarentênicos